0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net, Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. David Borson tại Nam Phi, Sự Phục sinh của Ngài và của chúng ta, phần 2.
1: So và bây giờ tôi sẽ
0: chuyển từ phần bằng chứng cho sự sống lại sang nói về ý nghĩa của sự well, sống lại. Điều đó có nghĩa gì? Vâng, điều đầu tiên tôi cần phải nói Jesus tại đây đó là Chúa không Jesus tự mình sống lại từ trong kẻ chết. Tân, tân ước nói rất rõ ràng, ràng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống chơi lại, chơi lại từ kẻ chết.
1: Đây không phải là hành
0: động của Chúa mình Chúa Giêsu mà Chúa là hành động của Đức Chúa, 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 Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa. Và Đức Chúa Trời đang làm một điều gì đó trong nơi tối tại hồng bộ ấy, Ngài trước tiên đã làm đảo ngược lại phán quyết của tòa án con người.
1: Người ta nói rằng,
0: Chúa Giê-xu quá xấu, không thể được tiếp tục sống. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài quá tốt, không thể để cho mục nát. Và Đức Chúa Trời đã nói trong thi thiên chương 16, trong cựu ước ngày xưa, rằng nếu ai đó sống một đời sống thánh khiết, thì Đức Chúa Trời sẽ không để cho người đó bị mục nát trong hầm mộ. Thân thể mà tôi đang sử dụng để trò chuyện với các bạn đây, nó sẽ mục nát. Sẽ có lần nó sẽ nhanh chóng bị bốc mùi. Nhưng thân thể của Ngài thì không như thế. Thân thể của Ngài không được phép như vậy. Và vì vậy, cho nên Ngài đã được sống lại vào ngày thứ ba. Bởi vì nếu như Ngài vẫn ở trong mộ vào ngày thứ tư, thì thân thể của Ngài sẽ bắt đầu bị mục nát.
1: Lazarus đã ở trong mộ vào ngày thứ
0: tư và thân thể của ông đã có mùi. Nhưng Chúa Giêsu đã được cứu khỏi sự mục nát. Thân thể này, thân thể của tôi đây sẽ mục nát, bởi vì nó được cư ngụ bởi một con người mục nát. Và đó là phán quyết mà Đức Chúa Trời đã đưa ra, án tử cho thân thể là những thân thể đã sống một đời sống
1: mục nát. Bạn thấy đó,
0: không có một lý do khoa học nào tại sao thân thể của chúng ta lại phải chết. Thực ra, thân thể của chúng ta hoàn toàn có thể tự làm mới lại. Tất cả các tế bào, cứ mỗi một năm, cứ mỗi bảy năm, là toàn bộ các tế bào được làm mới lại.
1: Cho nên, thật sự là một điều rất kỳ diệu.
0: Tại sao thân thể của chúng ta lại bị lão hóa? Tại sao tóc của chúng ta bị rụng? Tại sao chúng ta răng của chúng ta bị rụng? Vì sao? Bởi vì Đức trời đã đặt một phán quyết là án tử hình trên những người không sống đúng đắn. vì vậy cho nên thân thể của tôi cũng sẽ bị mục nát nhưng thân thể của Chúa sẽ không được phép mục nát và khi phi rơ giảng vào ngày lễ cuối tuần thì ông đã trích dẫn thi thiên đó là thi thiên nói rằng ngài sẽ không để cho đấm thánh của ngài thấy sự mục nát ở nơi hầm mộ
1: và vì vậy Đức Chúa trời đã khiến Chúa
0: Giêsu sống lại trước khi cái quá trình thối rữa diễn ra nhưng vì sao Đức Chúa trời không làm điều đó một cách sớm hơn tại sao ngài không chạm thập từ giá lại Ngài có thể làm điều đó và trên thực tế Chúa Giêsu
1: có thể dễ dàng ra khỏi thập tự giá
0: giống như tôi đang trò chuyện với các bạn đây. Ngài có thể làm yên báo tố, Ngài có thể làm bất cứ điều gì và Ngài có thể bước xuống khỏi cái thập tự giá ấy và người ta đã chế nhào Ngài ở trên thập tự giá khi mà Ngài kêu lên Eli Eli lama sabachthani, Đức trời tôi ơi, Đức trời tôi ơi, tại sao người lại bảo tôi? Và người ta nói rằng ô. Oh, Hắn đang kêu Đức chúa Trời, hãy để Đức chúa Trời giải cứu hắn khỏi thập tự giá đi để chứng minh rằng hắn thật sự là con của Đức của Trời. Nhưng Đức Trời đã không làm điều gì đó cả. Đức chúa Trời đã để cho con Ngài bị chết và bị trôn trong ba ngày ba đêm. Vì sao?
1: Và đây là lý do thứ hai. Đức Của Trời không chỉ làm đảo ngược
0: lại cái phán quyết về Chúa Giêsu, nhưng mà Ngài còn cho phép Chúa giê chịu chết và trôn bởi vì Đức chúa Trời muốn điều đó xảy ra ngài tiếp nhận sinh tế của đấng christ và vì vậy cho nên đức của trời đã khiến jesus sống lại từ trong cái chết và ngài đã xác quyết rằng xác chứng rằng jesus thực sự đúng như lời của jesus đã nói ngài đảo ngược lại phán quyết và nói rằng jesus thực sự là con của ta.
1: và vì vậy cho nên phao lô bắt đầu
0: thư của mình gửi cho người roma bằng cách chỉ ra một cái thực tế rằng Chúa Giêsu đã được công bố là con của Đức Chúa Trời có quyền phép bởi sự phục sinh của Ngài. Điều này không chỉ công bố Ngài là ai, nhưng mà còn chứng minh Ngài đã làm gì khi Ngài chết. Đức Chúa Trời muốn con của Ngài chịu chết, Ngài lập kế hoạch cho điều đó. Chúa Giêsu cũng đã lên kế hoạch cho điều đó. Chúa Giêsu có thể nói là chủ của toàn bộ tình huống này, chính Ngài đã quyết định Chết khi nào, chết ở đâu và chết như thế nào. Nhưng đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời, là điều mà Chúa Su đã biết và hiểu.
1: Và, và
0: đó là lý là do vì sao tại vườn Gisimande mà Chúa Sư nói rằng không phải ý con mà ý cha được nên
1: Và ý đúng của trời khi đã
0: được thực hành, thực hiện trong sự chết của, ch- của đấng Chris đó là điều cần thiết. Và Đức của trời đã không can thiệp vào lúc bây giờ để đảo ngược lại phán quyết.
1: Hoặc là ngay sau khi Ngài đã chịu chôn mà đúng của trời
0: muốn cho chúng ta biết rằng Chúa Sư thực sự đã chết. Ngài không phải chỉ bị bất tỉnh trên thập tự giá và sau đó phục hồi nhanh chóng. Không, Ngài đã thực sự chết và đã bị chôn và điều đó là làm đầy trọn sự hy sinh của Ngài cho tội lỗi của chúng ta một lần và đủ cả. Cho nên sự phục sinh thực ra là xác quyết cho chúng ta biết Chúa Giê-xu, Ngài là ai, và Ngài đã đến để làm gì. Ngài đến để chết vào độ tuổi 33. Còn rất sớm, còn rất trẻ. Và đó là ý nghĩa của sự phục sinh.
1: Đức của trời đang hành
0: động nhưng ngài đã hành động trong cách nào bản chất của sự phục sinh là ở chỗ đây là hành động của sự sáng tạo bởi đấm tạo hóa
1: từ không có gì mà đúng Trời,
0: chúng ta biết đúng Trời có thể khả năng tạo từ không có gì ra một cái gì đó, chỉ đúng Trời mới có thể làm được điều đó thôi. Chúng ta chỉ có thể sản xuất, biến đổi từ vật chất này sang vật chất khác. Và không có nhà khoa học nào có thể tạo ra sự sống. Họ chỉ có thể chế biến, điều chỉnh, sản xuất mà thôi. Không có một nhà khoa học nào có thể trong phòng thí nghiệm mà có thể nói rằng phải có sự sáng và có sự sáng. Tất cả họ chỉ là điều khiển các cái hóa chất di chuyển, dịch chuyển và sản xuất.
1: Họ không tạo ra sự sống, không nhà khoa học nào
0: có khả năng làm điều đó.
1: Còn Đức Quy Trời, Ngài tạo từ không có gì
0: ra một điều gì đó, chỉ cần lời của Ngài. Và tôi biết rằng không có nhà khoa học nào có khả năng tạo ra cái điều gì đó chỉ bằng lời của họ. Nhưng mà Đức Quy Trời đang tạo dựng nên một thân thể mới, một thân thể thứ hại, một thân thể bất tử, một thân thể Có nét giống thân thể cũ, nhưng mà không phải là thân thể cũ. Một thân thể lại có những cái phẩm chất mới, có khả năng đi xuyên qua những vật chất rắn, đi xuyên qua cánh cửa đóng. Một thân thể mới đã được tạo nên trong nơi hầm mộ ấy.
1: Đức Trời đã tạo
0: dựng thân thể đầu tiên cho con của Ngài trong tử cung của mà Nhưng mà Ngài tạo dựng nên một thân thể mới, thân thể thứ hai cho con của Ngài, tại nơi tối tại hầm mộ của Joseph Arimathe đó. Thân thể cũ đã biến mất, không còn gì. Khi Lazarus sống lại thì trong kẻ chết, Chúa Sư đã nói rằng, hãy cởi vải quấn người và để cho người đi.
1: Và họ phải cởi
0: cái vải quấn quanh người Lazarus đi. Và thời đó, khi người ta chôn một ai đó, người ta lấy một miếng vải rất dài và quấn sát từ chân lên phía đầu, lên đến vai này, và để cho vai họ
1: và họ lấy một miếng vải khác ngắn hơn và quấn xung quanh chán giống như là cái
0: khăn trùng đầu vậy và như vậy họ để mặt và vai họ và cách họ trôn là như vậy và họ cũng quấn các cái loại thuốc thơm các loại hóa chất xung quanh đó tức là những cái loại hóa chất có khả năng khử mùi và nếu như Chúa Giêsu thân thể cũ của Chúa Giêsu mà được hồi sinh đó, thì tất cả những cái tấm vải quấn đó cần phải được cởi ra để ngài có thể đi ra nhưng mà tấm vải quấn vẫn còn nằm tại đó mà vẫn còn được xếp nguyên chỉ có điều là bị mỏng ra thận có nghĩa là đơn giản là thân xác đã ra khỏi cái tấm vải quấn đó. và cái khăn trùm đầu cũng như vậy và khi Sư đổ sang nhìn thấy vải quấn xác của chúa thì ông biết rằng Đức Chúa trời đã đang hành động trong cái hầm mộ đó ông biết rằng không con người nào có khả năng niệm điều đó
1: không ai có khả năng
0: đưa cái xác ra khỏi cái tấm vải như vậy mà vẫn tấm vải vẫn còn giữ y nguyên chỉ là bị xẹp xuống tội và như vậy cái thân thể cũ đã biến mất và thân thể mới đã được tạo dựng nên tại nơi hầm mộ đó là một cái thân thể có khả năng đi xuyên qua đá là cái tảng đá được lăn ở cửa mộ một thân thể mới một thân thể bất tử một thân thể vinh hiển đã được tạo dựng lên và nếu như bạn không đồng ý với tôi điều này nếu bạn nghĩ rằng jesus đơn giản chỉ là được đưa lại trong thân thể cũ của ngài thôi thì tôi xin phép đặt cho các bạn một câu hỏi đó là theo các bạn thì jesus ngài lấy quần áo phục sinh lấy trang phục phục sinh của ngài ở đâu bạn giơ tay là, nếu như bạn đã từng nghĩ đến câu hỏi này
1: bạn không đọc các sách phúc âm với một tâm trí
0: tò mò. Tôi thì hay tò mò lắm. Tôi hay đặt câu hỏi vì sao cho tất cả những gì mà tôi đọc. Vì sao? Chắc hẳn bạn không nghĩ rằng là Chúa Giêsu hiện ra trần chuồng không quần áo sau khi ngài phục sinh đúng không? Ngài đã để trang phục của ngài ở tại nơi hầm mộ. Vậy ngài nhận quần áo, trang phục mới từ đâu? Tất cả những hình ảnh phục sinh mà tôi nhìn thấy, Chúa lại thấy có mặc trang phục mà? Vậy ngài mặc trang phục từ đâu? Lấy trang phục từ đâu? Có vài ngày đi ghé qua cửa hàng và mua một vài trang phục xong, hay là lấy được trang phục ở đâu đó, ở cái chỗ giặt quần áo. Thế Ngài nhận cái trang phục phục sinh ra từ đâu? Và và câu trả lời là từ cùng một chỗ là cái nơi mà Ngài đã nhận thân thể mới, tức là từ Đức Chúa Trời đấng tạo hóa. Từ chính Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Đó là cái câu trả lời khả thi duy nhất. Và Đức Chúa Trời đã cho con của Ngài một thân thể mới và một bộ trang phục mới từ không có gì. Đó là Đức chúa Trời, đó là Đấng Tạo Hóa đã làm điều đó. Và Chúa Yêu khi Ngài hiện ra, trước tiên Ngài hiện ra cho một nhóm, những người nữ giới, và nếu như Ngài trần truồng, tôi nghĩ rằng là họ sẽ để ý thấy điều đó, và họ hẳn sẽ làm điều gì đó một cách nhanh chóng rồi. Nhưng họ đã không làm như vậy, bởi vì Ngài có mặc quần áo, Ngài có trang phục phục sinh. Bạn có biết rằng là bạn cũng sẽ có quần áo có trang phục phục sinh? ở trên thiên đàng không sẽ không còn an toàn để trầm chuồng nữa kể từ thời của vườn Eden và vì vậy bạn cũng sẽ không cần phải sắm sửa vali lên thiên đàng tại vì có trang phục mới dành cho bạn tại đó và tôi mong đợi để thử bộ trang phục mới của mình Đức Chúa Trời sẽ tạo nên bộ trang phục ấy cho tôi khi tôi có một thân thể mới bởi vì Ngài có thể tạo điều gì đó từ không có gì đó là Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết và Ngài làm điều đó vào ngày đầu tiên trong tuần
1: trong lịch của
0: người Do Thái là vào tối thứ Bảy, 6 giờ chiều trở đi.
1: Và ngày thứ nhất trong tuần đó là
0: sự khởi đầu của tạo vật cũ ngày xưa nhưng đồng thời cũng là sự khởi đầu của tạo vật mới. Vì vậy cho nên chúng ta thờ phục lũ trời vào ngày Chúa Nhật. Không phải là ngày Sa-bát
1: không phải là ngày nghỉ ngơi
0: đối với nhiều công nhân đó có thể thậm chí là thành ngày bận rộn nhất trong tuần nhưng mà chúng ta kỷ niệm vào ngày Chúa nhật bởi vì đó là ngày mà Đức Chúa trời quay trở lại làm việc người Do Thái vẫn tiếp tục thờ phượng Đức Chúa vào ngày thứ bảy bởi vì đó là cái ngày mà ngài đã nghỉ khỏi công việc của mình trong cái lần sáng tạo ngày xưa nhưng chúng ta kỷ niệm việc Đức Chúa trời đã quay trở lại làm việc một lần nữa ngày này làm việc và ngày thứ bảy mà Đức Trời nghĩ đã kéo dài suốt cựu ước. Và bản thân cựu ước cũng có nói rằng Ngài không tạo dựng một điều gì mới. Thậm chí trong sách truyền đạo có nói rằng chẳng có gì mới ở dưới mặt trời.
1: Và điều đó đúng trong
0: suốt thời cựu ước.
1: Còn bây giờ, và ngày
0: Chúa nhận phục sinh đầu tiên, ngày thứ nhất trong tuần, Đức Chúa Trời đã bắt đầu làm công việc tái sáng tạo của Ngài một lần nữa. Chỉ có điều Ngài sẽ sáng tạo một cái vũ trụ hoàn toàn mới. Vì vậy, cho nên những cơ đốc nhân thời đầu mới gọi ngày Chủ nhật là ngày thứ tám. Đó là ngày thứ nhất của tuần thứ hai của sự sáng tạo. Và Đức Trời đang tái tạo mọi thứ. Nhưng lần này, Ngài làm theo cái trình tự ngược lại. Trong sự sáng tạo cũ, Đức Trời tạo dựng nên trời và đất trước, rồi sau đó, Cuối cùng mới là tạo dựng nên người nam và người nữ. Nhưng trong sự sáng tạo mới, Ngài đang tạo nên những người nam, những người nữ mới, và trời mới và đất mới cuối cùng.
1: Vì sao Ngài lại làm trong cái trình tự ngược lại?
0: Bởi vì Ngài muốn có bạn ở trong sự sáng tạo mới. Đó là lý do vì sao. Và Ngài muốn để bạn sẵn sàng và thích hợp cho sự sáng tạo mới.
1: Bởi vậy cho nên
0: Ngài sẽ cứu bạn. Khỏi tất cả những tội lỗi của bạn, Ngài cứu chuộc chúng ta. Ngài cho chúng ta sẵn sàng cho một thế giới mới. Nhưng mà Ngài đang tạo nên chúng ta trước, làm cho chúng ta trước. Và bạn biết không,
1: đang có những người
0: nam, nhiều những người nam, người nữ, đang được tạo dựng nên mới vào ngày Chúa Nhật hơn bất kỳ ngày nào trong tuần Và Đức Trời đứng tạo hóa, đang tạo nên những con người mới. Vì vậy, cho nên mới nói rằng ai ở trong Chúa Giê-xu Chris thì người đó là tạo vật mới.
1: Và điều đó bắt đầu khi Ngài
0: ban một thân thể mới cho con của Ngài. Sự phục sinh vì vậy là sự khởi đầu của sự sáng tạo mới. Và điều đó sẽ chỉ kết thúc khi Đức Trời nói rằng, Này, ta làm mới lại muôn vật. Đó là ở trang cuối cùng của Kinh Thánh của bạn. Và khi ấy, Ngài sẽ tạo nên một thiên nhiên mới
1: hành tinh trái đất và
0: mọi thứ ở trong vũ trụ này sẽ được làm nên mới bởi vì cái hành tinh này là hành tinh đang chết hành tinh này sẽ chết và cũng sẽ lại được sống lại như Jesus đã chết và phục sinh vì vậy, cho nên chúng ta đang bắt đầu nhìn thấy một bức tranh rộng hơn nhiều về sự phục sinh. Đây không chỉ là Chúa giê trở lại với sự sống, mà Chúa giê là khởi đầu của tạo vật mới, là con cả của toàn bộ tạo vật mới, là người đầu tiên, người trước tiên mà có thân thể mới ấy. Chưa ai từng có thân thể mới ấy, nhưng mà có một ngày, rồi sẽ có những người nam, những người nữ sẽ được nhận thân thể mới. Tôi cũng sẽ nhận được một thân thể mới. Nhưng mà tôi đang đi... Trước mất rồi, đến điểm cuối cùng mất rồi. Còn cái điểm hiện tại bây giờ tôi đang muốn nói đó là bản chất của sự phục sinh, đó là Đức của Trời tạo dựng một thân thể mới cho Chúa giêsu Và đó là điều mới trước tiên mà Đức Trời đã tạo dựng nên kể từ cái ngày ngày kết thúc cái công việc sáng tạo của Ngài trong sách sáng thế. Còn bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào trải nghiệm. Trải nghiệm. Tôi sẽ trình bày một cách rất ngắn gọn về điều này. Trải nghiệm của sự phục sinh. Trải nghiệm của sự phi sinh có nghĩa là vì Đức chris đang sống, chúng ta có thể có mối quan hệ với Ngài. Là một mối quan hệ mà có thể được kinh nghiệm, có thể được trải nghiệm. Chúng ta có thể biết rằng chúng ta đang trò chuyện với ai. Chúng ta biết rằng Ngài trả lời chúng ta. Chúng ta có thể biết Ngài một cách cá nhân. Đó là bản chất của một cơ đốc nhân. Nếu như bạn không biết Trí một cách cá nhân, thì bạn chưa phải là một cơ đốc nhân.
1: Bởi vì đây là một mối quan hệ. Cơ đốc giáo không phải
0: là một tôn giáo thần túy, mà là mối quan hệ với đấng đã phục sinh và thăng thiên Và mặc dù bây giờ Ngài đang ở trên trời, ở bên tay hữu của Đức Chúa Trạng, tôi có thể trò chuyện cùng với Ngài mỗi ngày. Và đó là một trải nghiệm thật. Ngài có thể chữa lành cho bạn như Ngài đã làm và những ngày mà Ngài còn sống trên đất. Chúng ta có thể có một mối quan hệ cá nhân cùng với Ngài, dù chúng ta chưa thể nhìn thấy Ngài, bởi vì Ngài đang ở trên trời, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài. Nhưng mặc dù chúng ta hiện tại bây giờ chưa thể thấy Ngài, nhưng chúng ta có thể trò chuyện với Ngài, có thể kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài và Ngài có thể làm điều đó qua Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Bởi vì Đức Thánh Linh là thần của Đức Chúa Jesus, là đấng đến và ngự ở trong lòng của chúng ta và chúng ta được kinh nghiệm
1: thần của Chúa Jesus
0: ở bên trong mình và chúng ta biết. Chúng ta biết,
1: Chúa giêsu Chú một cách cá nhân thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời.
0: trước tôi thường hay hát một cái bài thánh ca, trong đó, bây giờ tôi không nhớ chi tiết rồi, trong đó có dòng nói rằng Ngài bước đi cùng với tôi, Ngài trò chuyện cùng với tôi. Mặc dù là trên con đường hẹp, à, qua nhớ cái dòng đầu tiên của bài hát đó đâu? À, chúng ta đang hầu viện, một đấng hàng sống.
1: Ngài đang ở trong thế giới này
0: ngày nay, tôi biết rằng Ngài đang sống, dù loài người có nói gì.
1: Bạn hỏi tôi, <cười> vì sao tôi biết rằng <cười> Ngài đang sống
0: Ngài đang sống trong lòng tôi Đó là dòng cuối cùng Nhưng mà dòng giữa có nói rằng Ngài bước đi cùng với tôi Ngài trò chuyện cùng với tôi Trên dọc cái đường hẹp của sự sống Một khi bạn biết Chúa tê Bạn có thể hát bài thánh ca như vậy Bạn đơn giản là biết rằng Ngài đã phục sinh Bạn không cần phải được thuyết phục nữa Và bất kỳ ai cũng có thể có được cái trải nghiệm đó Nếu như họ sẽ trò chuyện với Ngài Tin cậy Ngài, vâng lời Ngài Họ sẽ tìm thấy rằng Chúa thực sự là đấng sống. Cách đây nhiều năm, tôi có dạng gần tại trường Cambridge, ở tại nước Anh,
1: và có một cô
0: phụ nữ người Do Thái, cô độ tuổi khoảng 25, là một người uh, trông rất là xinh xắn. Và cô đến sau giờ nhóm và cô nói rằng, David, có phải ông đã cố gắng muốn nói tôi với rằng Chúa Giê-xu người ra thực sự vẫn đang sống, phải không? Tôi nói rằng, đúng, tôi đang cố gắng để nói với chị như vậy đó. Nếu như Ngài thực sự sống, thì hẳn Ngài phải là đấng Messiah của chúng tôi. Hãy để ý cái từ chúng tôi nhé. Và tôi nói rằng đúng như vậy đó. Cô ấy nói, làm sao để tôi có thể phát hiện ra được rằng Ngài có đang sống hay không? Và tôi nói rằng,
1: uh, chị đi cùng với tôi nhé. Và
0: ở kia, tôi uh, xin mời chị ở trong phòng đó khoảng 15 hay 10 phút rồi đó. Và tôi nói rằng, đây, chị cứ ngồi đây, chị cứ trò chuyện với Ngài đi. Bởi vì nếu Ngài đang sống, thì Ngài sẽ trò chuyện với chị. Hãy trò chuyện với uh, Ngài đi. Hãy nói với Ngài về việc uh, chị là ai? Chị là người Do Thái, chị nghĩ về Ngài.
1: Uh,
0: chị có thể đang nghĩ rằng Ngài là Đấng Bê Xe. Có thể chị chưa nghĩ như vậy. Cứ nói với Ngài đi. Cứ trình bày với Ngài đi. Và tôi sẽ quay trở lại. Và sau khoảng 10 phút tôi quay lại. Và chị nói rằng, ô, Ngài đang sống, Ngài đang sống.
1: Và bây giờ chị
0: bắt đầu đang được kinh nghiệm sự phục sinh và sau đó chỉ trong khoảng 5 phút thôi chị ấy dạy kinh thánh lại cho tôi, tôi tôi nghĩ rằng tôi biết kinh thánh nhưng mà cho đến khi chị ấy bắt đầu và tôi thấy rằng chị ấy nói và tôi thấy rằng thực sự là chị ấy biết kinh thánh rất rõ biết kinh cựu ước từ đầu đến cuối và chị ấy nói ô oh, cái này đúng này cái này cũng đúng này cái này cũng đúng này, này, cũng đúng này. và chị ấy hướng dẫn tôi qua kinh cựu ước chứng minh rằng Chúa jesus là đấng đang sống và là đấng mê xe của cô ấy thực sự là một cái khoảng thời gian thật là tuyệt vời chị đã bước vào cái trải nghiệm của sự phục sinh. Và cuối cùng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về các cái hệ quả của sự phục sinh của Chúa Giêsu cho chính chúng ta và thậm chí là cho cả thế giới của chúng ta. Cái hệ quả đầu tiên đó là chúng ta cũng sẽ được phục sinh. Sự tồn tại của con người có thể nói là được diễn ra trong ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất trong đời sống này đây Khi chúng ta là một tâm linh ở trong thân thể, tôi là một tâm linh ở trong thân thể, bạn cũng vậy. Tôi sẽ không vui lắm đâu nếu như ai đó nói rằng tôi không đến cùng với bạn, nhưng mà tâm linh tôi sẽ ở cùng với bạn vào buổi học Kinh Thánh Tối thứ Tự. Tôi chỉ thích giảng cho những con người là tâm linh ở trong thân thể hơn chỉ là tâm linh mà thôi. Cho nên nếu mà chỉ có ở cùng với tôi trong tâm linh thì tôi không cảm thấy vui vẻ khi giảng đâu. Chúng ta là những tâm linh đang ở trong thân thể. Vì tôi đang ở trong thân thể, cho nên tôi có thể giảng cho bạn, bởi vì tôi đang ở trong thân thể. Bạn có thể nghe tôi bởi vì bạn là một tâm linh ở trong thân thể. Nhưng mà con người thật của bạn là tâm linh của bạn. Tôi không phải giảng cho thân thể của bạn, mà tôi đang giảng cho tâm linh của bạn. Và tâm linh của bạn ở trong thân thể, đó là giai đoạn thứ nhất. Và lúc chúng ta chết, thì tâm linh và thân thể được phân tách. Thân thể sẽ bị trốn hoặc là hỏa thiêu còn tâm linh sẽ tiếp tục tồn tại nhưng mà không phải tại đây chúng ta sẽ đến cõi của người chết tức là những tâm linh mà không có thân thể
1: và phao là một người rất thực
0: tế ông cũng hẳn cũng đã có một cái cuộc tranh chiến trong bản thân ông về vấn đề này đã có những giai đoạn mà ông không muốn mình là tâm linh mà không thân thể ông nói rằng tôi cảm thấy như là bị trần chuồng vậy không được mặc quần áo vậy. Bạn đọc cô nghi chương năm Ở đó ông có diễn tả điều đó. Và ông nói rằng, tôi muốn được ở trong thân thể. Và sau đó ông chiến thắng cái sự nghi ngờ đó. Và ông nói rằng, không, tôi lại còn muốn ở ngoài thân thể và được về nhà ở cùng với Chúa. Ông nói rằng, điều đó tốt hơn nhiều là ở tại đây. Và như vậy, ông đi đến cái điểm khi ông nói rằng, tôi khao khát, tôi mong mỏi được rời đi để được đến cùng với Đấng Christ là điều tốt hơn nhiều. Một khi bạn biết Đấng Christ, thậm chí là một sự tồn tại không có thân thể nhưng mà được ở cùng Đấng Christ, ở đó bạn có thể giao tiếp trực tiếp cùng với Ngài và Ngài cùng với bạn và bạn sẽ ở cùng với những người mà bạn yêu mặc dù họ đã qua đời
1: nhưng mà nếu như họ qua
0: đời trong Đấng Cris thì bạn sẽ được gặp lại họ và tôi rất mong mỏi được cái ngày được gặp lại con gái của tôi Tôi mong mỏi cái ngày được gặp các người chị của tôi, một trong những người chị của tôi cũng qua đời vào năm 36 tuổi giống như con gái của tôi. Tôi mong mỏi được gặp lại bố mẹ tôi, rồi ông bà của tôi, ở tại chỗ đó. Tôi sẽ được ở cùng với những người ở trong đấng Christ và trên hết mọi sự nữa, đó là tôi được ở cùng với chính đấng Christ và chúng ta sẽ có thể lại được giao tiếp, trò chuyện cùng với nhau, tâm linh với tâm linh. Và điều đó tốt hơn nhiều là ở tại đây đối với cơ đốc nhân, chứ không phải đối với mọi người khác nhé. Nhưng mà đối với cơ đốc nhân là như vậy. Điều đó là tốt hơn nhiều là ở tại đây trong thân thể này. Tuy nhiên, đó chưa hẳn là tương lai cuối cùng, bởi vì đó chỉ là một cái giai đoạn tạm thời. Chúng ta chỉ lên thiên đàng như là tâm linh, và chúng ta sẽ chỉ ở đó tạm thời. Khi Chúa thê trở lại trái đất này, chúng ta là những người yêu Ngài cũng sẽ trở lại cùng với Ngài. Và cho đến thời điểm đó, chính tại thời điểm đó, mà chúng ta sẽ lại được có thân thể mới. Với một thân thể mới, chúng ta lại được vào trong một thân thể mới, được của trời tạo dựng nên. Đó là thân thể sẽ không bao giờ già đi, mệt mỏi, hay,
1: hay là bị bệnh tật,
0: nhưng mà là một thân thể sẽ
1: còn mãi mãi, và thân thể ấy sẽ giống như
0: thân thể vinh hiển của Ngài. Và vì vậy, tôi nghĩ rằng thân thể ấy sẽ khoảng 33 tuổi, bởi vì Chúa Giê-xu không còn kỷ niệm ngày sinh nhật nữa kể từ ngày Ngài Thăng Thiên. Ngài bây giờ vẫn 33 tuổi. Và đối với một người 80 tuổi như tôi, tôi rất là mong mỏi để có một lần sẽ lại có được một cái thân thể 33 tuổi. Hallelujah!
1: Vâng, nó sẽ rất là tuyệt vời đó. Bởi vì đó là tôi
0: ở đỉnh cao cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, lẫn tâm trí. Sau đó là xuống dốc rồi. Nhưng mà bây giờ tôi 80 tuổi rồi, và sẽ có lần tôi lại được 33 tuổi trở lại. Điều đó thật thảo hứng, phải không? Tôi đang cố gắng để thực tế hết sức về điều này, bởi vì Kinh Thánh cũng rất thực tế. Và sau đó, một cái sự sống đầy trọn nhất có thể sẽ lại là của tôi. Trong một thân thể, và tôi có khả năng sống trên đất mới cùng với Chúa. và có biết rằng Đức Chúa Trời sẽ chuyển nhà trong cái giai đoạn cuối của lịch sử không? Lúc bây giờ, bây giờ đây, Ngài đang ở trên trời, nhưng mà vào phần cuối của lịch sử, Ngài sẽ xuống đây cùng với chúng ta.
1: Và chúng ta sẽ không nói lạy
0: cha chúng con ở trên trời nữa mà chúng ta sẽ nói rằng lệnh cha của chúng con là đấng đang ở cùng với chúng con trên đất đó sẽ là lời cầu nguyện của chúng ta đúng không? Ngài sẽ đến để sống cùng với chúng ta và vào những trang cuối cùng của kinh thánh thậm chí là các thiên sứ cũng vô cùng kinh ngạc hãy xem này hãy nhìn này và cái từ nhìn này xem này ạ uh, uh, nếu mà bạn từ xứ Wales thì giống như là đây trong này và đó là cái sự bọc lò và một sự kinh ngạc hãy nhìn này, hãy xem này kia này, nơi ở nơi ngự của Đức của Trời, ở với loài người
1: cuối cùng Ngài sẽ
0: kết nối cùng với chúng ta đến ở cùng với chúng ta ở trên đất mới này tôi vô cùng hào hứng về điều đó và đó là kinh thánh nói bà có mong mỏi cái ngày được sống cùng với Đức Chúa Trời ở trên đất mới không ở trong một thành phố mà nơi không có tòa nhà của Hội Thánh nữa hallelujah sẽ không có cung điện không có đền thờ nữa. When Bạn sẽ sống cùng Đức, Đức của Trời rồi, thì là cần gì có cái tòa nhà uh, của Hội Thánh nữa? Bởi vì sẽ không có đền thờ tại đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ ở tại đó. Và con trai của Ngài, và Thánh Linh của Ngài, và chúng ta sẽ cùng sống với cả ba ngội. Thậm chí còn có nói rằng, chúng ta sẽ nhìn thấy mặt của Đức Chúa Trời. Chưa ai từng nhìn thấy mặt của Đức Chúa Trời. Môi xe đã từng muốn nhìn thấy mặt của Ngài nhưng mà chỉ được nhìn thấy lưng của Ngài thôi, không phải mặt của Ngài. Như vậy, Đức Chúa Trời đi ngang qua, nhưng có ngày, chúng ta sẽ thực sự nhìn thấy mặt của Đức Chúa Trời. Đừng hỏi tôi là bằng cách nào. Tôi có một cái hộp rất là lớn ở nhà của tôi, trong đó đề là hãy đợi xem, và tất cả những câu hỏi tò mò của tôi đó mà chưa được trả lời trong Kinh Thánh đó thì tôi bỏ vào trong cái hộp đó hãy đợi rồi xem và tôi rất vui mừng, hạnh phúc để đợi và xem à, chúng ta sẽ không trở nên bị quá ám ảnh về tương lai nhưng mà chúng ta phải sẵn sàng cho tương lai và tất cả mọi câu hỏi sẽ có ngày được trả lời bởi vì Đức Trời Ngài biết chúng ta và chúng ta sẽ biết Ngài giống như Ngài biết chúng ta vậy và Ngài biết là trên đầu tôi đã có bao nhiêu tóc Ngài biết là số lượng tóc càng ngày càng ít đi, dù sao thì Ngài cũng vẫn đang biết. Ngài biết mọi chi tiết của tội. Anh nói theo ngôn ngữ thời này, đó là lúc trời nhớ di truyền, nhớ bộ gen di truyền của tội. Cho nên, Ngài có thể tạo ra một thân thể mới về thể lý cho tôi một lần nữa, mà không cần gì từ cái thân thể cũ này. Và Ngài có bộ gen ấy trong tâm trí của Ngài. Và Ngài có thể tạo ra một thân thể giống như thân thể này, mà sẽ tồn tại mãi mãi và tôi thực sự mong mỏi điều đó và đó là hệ quả cho tội của sự phục sinh và cho bạn nữa và tôi cũng phải bổ sung thẳng theo như kinh thánh thì mọi người trên đất này cũng sẽ được nhận một thân thể bất tử mới bởi vì kinh thánh nói khá rõ ràng rằng sự phục sinh sẽ diễn ra cho tất cả mọi người dù họ đã từng cuộc sống cuộc sống như thế nào họ sẽ có một thân thể mới là cái thân thể sẽ tồn tại mãi mãi và điều đó khá rõ ràng trong sách Đa nhiên, trong sách Phúc Âm Răng và trong sách Công Vụ, để tôi đọc những điều đó, đa nhiên chương 12 nói rằng, nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, người thì để hưởng sự sống đời đời, kẻ thì để chịu tủi nhục, ghê tẩm, đời đời.
1: Giêsu thì nói rằng,
0: đừng kinh ngạc vì điều này,
1: vì giờ sắp đến khi tất cả những người ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài và bước ra.
0: Ai đã làm điều lành thì sống lại để được sống.
1: Ai đã làm điều dữ thì sống
0: lại để bị phán xét.
1: Và Paulo nói, khi
0: ông chịu xét xử trước mặt Felix, ông nói rằng tôi cũng có cùng một sự trông cậy ở nơi Đức Chúa Trời, đó là sẽ có sự sống lại của cả người công chính và những kẻ với như vậy, tất cả mọi người sẽ được phục sinh. Adolf Hitler cũng sẽ được phục sinh và sẽ có một thân thể bất tử. Napoleon cũng như vậy. Những nhà độc tài trên thế giới Stalin, tất cả họ đều cũng sẽ nhận những thân thể mới. Nhưng đó chưa phải là vấn đề. Bởi vì tất cả mọi người sẽ sống lại trên chốc cái chết và nhận một thân thể mới bất tử, sẽ tồn tại mãi mãi.
1: Nhưng cái điều tiếp
0: theo mà tôi cần phải bổ sung đó là sẽ có hai ngày phục sinh cách nhau một nghìn năm trong sự phục sinh thứ nhất là điều mà tất cả chúng ta được hy vọng sẽ dự phần. Tôi tin như vậy. Đó là sự phục sinh của những người công chính.
1: Điều đó được gọi
0: ở trong tân ước là sự phục sinh từ giữa những kẻ Tết. Như vậy, sự phục sinh trước tiên, sự phục sinh thứ nhất, là những người được phước. Uh, khi được dự phần cái sự phục sinh này, họ sẽ nhận những thân thể mới trước những người khác. Và như vậy sẽ có hai sự, hai ngày phục sinh cách nhau về mặt thời gian. Và những người còn lại uh, sẽ nhận được sự phục sinh của mình về sau. Chúng ta sẽ nhận được sự phục sinh của mình như tôi đã có giải thích buổi sáng ngày hôm nay, đó là khi Chúa Jesus trở lại trên hành tinh trái đất này. Và đó là khi chúng ta sẽ nhận thân thể mới của chúng ta. Và chúng ta sẽ cần thân thể mới, bởi vì chúng ta sẽ còn quay lại trên đất này, và Ngài cũng quay lại trên đất này với thân thể của Ngài, và chúng ta cũng có thân thể mới để cai trị các dân cùng với Ngài. Còn nhiều câu hỏi nữa xuất hiện trong tâm trí giờ này mà tôi không thể trả lời hết giờ này. Nhưng mà tóm lại là tất cả mọi người đều sẽ có một thân thể mới, nhưng mà không phải cùng một lúc. Bởi vì sẽ có hai sự phục sinh, Chúa Sư có nói tới. Sự phục sinh thứ nhất sẽ là sự sống lại thứ nhất và sự sống lại thứ nhì. Sự sống lại của người công chính Và sau đó là sự sống lại của những người khác Và cuối cùng cái câu hỏi lớn nhất Trong tất cả mọi câu hỏi Đó là với tất cả những điều này Khi tất cả chúng ta đều có thân thể mới Thân thể phục sinh Không phải cùng một lúc Nhưng mà hai thời điểm khác nhau Và trên đất mọi sự Không phải là để cùng sống ở tại một nơi Và
1: tôi có thể nghĩ rằng không
0: có điều gì có thể tệ hơn với bất kỳ ai khi sẽ nhận được một cái thân thể sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng mà lại phát hiện ra rằng mình không được ở đúng chỗ. Đó thực sự là một cái ý tưởng khủng khiếp. Tức là họ hoặc sẽ được ở đất mới cùng với Chúa, hoặc là tại địa ngục, không có Chúa.
1: Và biết rằng bạn sẽ sống
0: mãi mãi, thậm chí không thể tự tử được, sẽ buộc phải tồn tại mãi. Và địa ngục là một nơi mang tính chất thể lý cho những thân thể thể lý, cho những thân thể đã phục sinh đó, cho những người sống tại đây mà không có đúng quy trở Và đó là một nơi thể lý, bởi vì Chúa Sư nói rằng sẽ có nước mắt ở tại đó,
1: và sẽ có nghiến răng
0: tại đó. Sẽ có răng bởi vì họ sẽ có nghiến răng, và nước mắt và sự nghiến răng. Theo tôi hiểu, đó là nói đến cái sự tuyệt vọng tột cùng, nghiến răng khi bạn tuyệt vọng vô cùng, và địa ngục là nơi tuyệt vọng đời đời. Khi biết rằng thân thể của bạn sẽ tiếp tục mãi mãi, nhưng mà sẽ không bao giờ có cơ hội để thay đổi địa điểm sống. Đó thực sự là địa ngục. Và đó là lý do vì sao tất cả những gì mà chúng ta biết về địa ngục, chúng ta biết từ chính miệng của Chúa Giêsu chính Ngài đã nói về địa ngục, và Ngài nói về địa ngục với một sự kinh khủng trong ngôn ngữ mà Ngài sử dụng, Ngài nói rằng thà là mất mắt hoặc là mất chân hoặc tay mà được vào sự sống còn hơn là thấy mình phải ở trong địa ngục. Và, và tôi muốn kết tại đây, và tôi muốn khích lệ thúc giục tất cả mọi người nghe tôi đây.
1: Hãy đảm bảo chắc chắn rằng thân thể
0: mới của bạn sẽ ở đúng chỗ, ở chỗ tốt, bởi vì bạn sẽ sống mãi mãi. Sự phục sinh của Chúa cho bạn biết điều đó. Và Ngài muốn bạn sống ở trời mới và đất mới, là nơi mà Ngài sẽ tạo dựng mọi thứ đến mới cho bạn và Ngài muốn sống cùng với bạn
1: và Ngài muốn bạn có cùng
0: địa chỉ giống như Ngài
1: và Ngài đã chết và
0: đã trải qua âm phủ chân thập tự giá ấy để bạn không bao giờ phải xuống nơi địa ngục và tôi muốn nài nỉ với các bạn điều đó là hãy nhận biết Chúa phục sinh ngay giờ này khi bạn có thể, hãy tìm kiếm Đức Chúa khi ngài khi bạn có thể tìm thấy Ngài Kêu cầu Ngài khi Ngài còn đang ở gần và hãy đảm bảo chắc chắn rằng thân thể phục sinh của bạn sẽ sống ở tại đúng chỗ cùng với Chúa. Mãi mãi và mãi mãi, đời đời và đời đời. Amen. Chúng ta cầu nguyện nhé. Chúng ta cầu nguyện đó. Lệ Chúa con cầu nguyện để tất cả những gì con vừa nói có thể thực sự được gieo trồng thật sâu trong tâm trí của chúng cộng
1: để mọi người tại đây
0: sẽ mong đợi được sống cùng với Ngài.
1: Chúa ơi, thật là
0: một tin tức tuyệt vời
1: khi chúng con biết rằng chúng
0: con sẽ lại có thân thể ở trên đất này, một thân thể mới, là thân thể sẽ không bao giờ chết nữa. Và con mong mỏi ngày ấy.
1: Nhưng Chúa ơi, con rất
0: lo lắng có thể có ai đó ở đây mà sẽ không được thấy mình được sống mãi, hoặc thấy mình sống trong nước mắt và sự nghiến răng và ở nơi tối tăm. Và con cầu nguyện được điều đó không xảy ra với bất cứ ai đang ở đây hoặc nghe những điều này. Xin Chúa cho họ không được nghỉ ngơi chừng nào họ chưa trở nên ngay thẳng cùng với Ngài để được biết sự tha thứ của Ngài, biết sự thánh khiết của Ngài, biết ơn, ân điển được ban cho cách như không của Ngài. Và Chúa ơi, nguyện chúng con cẩn trọng để dâng mọi sự vinh hiển cho Ngài, bởi vì vinh hiển chỉ thuộc về một mình Ngài. Bởi vì Ngài thực sự mang đến câu trả lời tuyệt vời, giải pháp tuyệt vời cho tất cả những vấn đề của chúng cậu. Ngài cho chúng con sự cứu chuộc trọn vẹn cho cả tâm trí, thân thể, tâm hồn. Vậy nên, Chúa ơi, xin hãy nhận lấy những lời của con và gieo thật sâu trong mọi lòng của mọi người tại đây và con cầu xin điều đó vì cớ danh của Ngài. Amen. Nếu như bạn quyết định trong tâm trí, trong tấm lòng của mình là sẽ trở nên ngay thẳng với Đức Quê Trời, xin hãy cho tôi biết nhé. Tôi sẽ bắt tay với tất cả mọi người các bạn à, buổi tối ngày hôm nay khi các bạn rời đi. Nhưng mà hãy cho tôi biết nhé là nếu như tối nay Đúc Trời đã nói với bạn và đề nghị bạn trở nên ngay thẳng cùng với Ngài thì hãy cho tôi biết tất cả bây giờ chúng ta sẽ cùng hát bài thánh ca hiến mọi vương miện cho Ngài và có một câu kinh thánh có nói rằng tất cả mọi sự là về sự phục sinh tôi nói với các bạn một bí quyết thế này thực ra là khá khó để tìm được một bài thánh ca nói về sự phục sinh tôi biết là có rất là nhiều những bài thánh ca trong các hội thánh rất dễ tìm những bài hát về thập tự giá và sự chết của Ngài cho chúng ta Nhưng mà trọng tâm đức tin của tôi Là sự phục sinh Và chúng tôi cũng đã tìm thấy một bài hát Trong đó có bao gồm sự phục sinh trong đó Cho nên chúng ta cùng đứng dậy Và hát bài thánh ca hiến mọi vương biện cho Ngài Các bạn vừa nghe xong bài giảng Được phát trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh Kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu Và tôi tới chúa về việc Những bài giảng chọn lọc Của các diễn giả kinh điển Trong những thời đại khác nhau Để biết thêm thông tin về chúng tôi Xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh .net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.